0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos un nuevo desayuno informativo en esta ronda de encuentros con los principales candidatos de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista, acude a nuestro evento y será Cristina de la Rica, delegada de Europa Press en Madrid, quien trasladará las preguntas de algunos de los asistentes presenciales o virtuales de esta tribuna informativa. Como ya es habitual, Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, abre el desayuno informativo y da la bienvenida a nuestro invitado.
2: Gracias queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos todos a este encuentro informativo del Foro Madrid que como sabéis hemos hecho con ocasión de las ya muy próximas elecciones del 4 de mayo y es un verdadero honor tener con nosotros a Ángel Gabilondo. Muchas gracias nuevamente Ángel. Como te decía al principio voy a hacer una breve reseña curricular tuya. Te paso luego inmediatamente la palabra porque te queremos escuchar con enorme atención. Ángel Gabilondo Puyol es nacido en San Sebastián. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid, centro donde desarrolló su actividad docente como profesor, siendo nombrado decano de la facultad en el año 89 y en el 2002 rector de la universidad, responsabilidad que ocupó hasta el año 2009. Ha sido presidente de la conferencia de rectores de las universidades de Madrid, la CRUMA, entre los años 2004 y 2006 y de las española, de la CRUE, del 2007 al 2009. En ese año, en abril de 2009, el presidente Zapatero le nombró ministro de Educación, puesto en el que estuvo hasta el año 2011. Desde 2015 es diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, habiendo renovado su acta en las elecciones del 2019. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en los ámbitos del humanismo, la filosofía, y el lenguaje, ya ha recibido importantes distinciones nacionales e internacionales, como son la Gran Cruz de la Orden Carlos III y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Y como todos bien sabemos, querido Ángel, eres eres el candidato a las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Nuevamente, querido Ángel, de verdad, muchas gracias por ser tú y nuestro ponente. Por favor, ocupa tú la tribuna.
3: Muchas gracias, Asís, presidente. Muchas gracias, Cristina, delegada en Madrid. Muchas gracias a todos vosotras, todos vosotros que habéis sido nombrados con tanto afecto y con tanto sentido por el presidente. Y yo no quiero repetir este saludo, pero siento también cerca de lo que voy a decir. Porque, en mi opinión, Madrid se encuentra en una coyuntura crucial, una coyuntura crucial, sanitaria, social, económica y política. Y es imprescindible un gran esfuerzo colectivo para resolver los problemas que tanto afectan a su realidad, a la vida cotidiana de la ciudadanía y no cabe distraerse en otras cuestiones y menos reducir la situación que habría de ser propicia para el debate y la confrontación de ideas a una mera controversia que desconsidera las diversas candidaturas. Se trata, y debemos hacerlo, por respeto a la ciudadanía. Hablemos de Madrid, el Madrid de la ciencia, de la cultura, el Madrid innovador y creativo, el Madrid con capacidad de emprender, de generar bienestar y de generar riqueza. Y parece a veces que hay dificultades para abrirnos paso y poder abrir, hablar de Madrid. Nuestra región es una comunidad, se llama así. Eso significa que tenemos intereses legítimos compartidos, peculiaridades, proyectos sueños. Necesidades que nos permiten sin... sentirnos vinculados al destino de los demás. Cuando se impone una noción individualista aislada, la comunidad se desvanece y el bien común se extravía. Y nosotros queremos que Madrid sea la comunidad de Madrid. Y por tanto tenemos que trabajar para recuperar la dimensión de lo social, de lo político, de lo público. El olvido de los ciudadanos es la desconsideración de la política. El olvido de los ciudadanos es la antipolítica. Siempre hemos tenido claro hasta qué punto es decisiva imprescindible la ciencia para el progreso de la sociedad, para el bienestar de una sociedad. Un servicio sanitario óptimo se construye a base de capital humano y capital científico. No hay política pública válida si no se marca como objetivo primordial ofrecer y garantizar este bloque indivisible a la ciudadanía, la ciencia y la humanidad trabajando unidas para proteger, para avanzar, para crecer, para resistir los golpes de la adversidad. La ciencia tiene que ser, la ciencia que es también el rostro ilustrado de la humanidad. Hemos comprobado bien con el virus este último año hasta dónde puede llegar la adversidad. Cómo pueden vestir contra las sociedades contra los sistemas y contra las vidas humanas. La pandemia no ha hecho más que reforzarnos en la idea de que sin las inversiones públicas en ciencia, sin apostar por la investigación, por la salud pública, las sociedades quedan a la intemperie. Ha mostrado nuestras debilidades y nuestras imprevisiones. Y la propuesta alternativa de gobierno que planteamos tiene esto claro. Lo hemos tenido siempre, pero ahora es indiscutible su urgencia. Tenemos claro cuál es el bastión fundamental que necesita Madrid para ser una región fuerte, progresista, puntera, comprometida con la ciudadanía, con toda la ciudadanía, no solo con una parte de ella. Madrid tiene vocación global y por eso en nuestro programa de gobierno con 350 medidas para los próximos dos años, tenemos claro que lo que queremos hacer y que tenemos que hacer con los fondos europeos Next Generation que recibirá España y en consecuencia Madrid, para paliar la crisis producida, la crisis producida, las secuelas producidas por la pandemia de la COVID-19. Tenemos muy claro qué tipo de apuesta queremos hacer. Un gobierno para salvar vidas a la vez que se emprende la senda del futuro. Tenemos una visión sencilla, pero a la vez concreta e ilusionante. Queremos un futuro que ponga a la comunidad científica en el centro de mando, que valore el talento ...y que encauce todo este potencial y energías hacia la salud pública... ...hacia los servicios sanitarios, hacia la investigación y la innovación. Por eso el proyecto, el proyecto estrella del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia... ...para Madrid, si soy elegido presidente, será la creación en la Comunidad de Madrid... ...del primer Hub Europeo de Ciencia y Salud. Movilizaremos todos y cada uno de los recursos necesarios para poner en valor... ...todos nuestros activos en materia de ciencia, salud e innovación... ...y multiplicarlos. Constituir en Madrid el primer Hub de Ciencia y Salud de Europa... ...es la mayor oportunidad para Madrid. Es la oportunidad de fortalecer nuestra sanidad, de recuperar nuestra economía y de disponer de una red de seguridad... ...para que nadie se quede atrás. Como sabéis, un Hub semejante en este caso, es decir, un centro de operaciones, una red de datos, una red de personas... ...y profesionales, institutos, hospitales, centros de investigación... ...universidades y empresas... Eso en Madrid es un nodo poderoso, es un ecosistema productivo con numerosos enlaces, desde Madrid, enlaces desde Madrid a Europa y al mundo. En una frase es, en definitiva, constituir en Madrid el mayor centro de alto rendimiento de Europa en ciencia y salud. Estamos en una emergencia sanitaria que ha puesto a nuestra región y a nuestro país y al mundo entero en una situación muy compleja que demanda unidad, que demanda unidad, que demanda unidad. Es decir, soluciones consensuadas, urgentes y lo más eficaces posible. Soluciones justas, soluciones sanitarias, económicas y sociales. Lo demás es distracción. Y que si a los ciudadanos ya les cuesta entender que hayamos sido convocados en unas elecciones anticipadas, con lo que eso supone la disolución de la Asamblea de Madrid, la constatación de que hemos estado ante un gobierno fallido, más les va a costar empatizar si los gobernantes, en vez de proponer soluciones a los agudos problemas de Madrid en plena pandemia, en lugar de trabajar unidos por el bienestar de los madrileños y madrileñas, nos dedicamos a la mera disputa electoral, a la violencia dialéctica a la política, espectáculo. Y siquiera hemos de hacerlo por respeto a quienes han fallecido, a tantos que han sufrido y sus familiares, a tantos que sufren por esta pandemia y a quienes tanto luchan por evitarla. Siquiera para empezar, por eso, hemos de hacerlo. Por eso lo primero que quiero decirles es que eh, me centro en emitir una señal para quien la escuche, para todos que la compartimos, que dice, basta de ruido, Basta ya de confrontación. La cuestión más importante de mi programa, de nuestro programa, es Madrid. Y esta es mi premisa como candidato. La segunda es proponer buenas políticas públicas que lleguen directamente a los ciudadanos, sin filtros. Ciudadanos con nombres y apellidos, con historias reales, porque son personas concretas. Por eso quiero anunciarles en este desayuno que si soy elegido presidente aprobaremos un complemento extraordinario de 400 euros anuales para todos los madrileños con pensiones no contributivas. Solo hay seis comunidades autónomas con una prestación similar, con cuantías que van de los 150 a los 350 euros anuales. La tiene, por ejemplo, Cataluña. En la Comunidad de Madrid no existe ninguna ayuda extraordinaria para los perceptores de pensiones no contributivas, más allá del complemento estatal para los que viven de alquiler. Esta paga extra, la paga número 15, de 400 euros, será la más alta de toda España y supondrá 17 millones de euros y beneficiará a 42.000 personas, a 42.000 personas en una gran vulnerabilidad. 42.000 personas que están cobrando las pensiones no contributivas. 27.000 por jubilación y 15.000 por invalidez. Recuerdo lo que dice Albert Camus. Hay épocas en que toda indiferencia es criminal. Esta es, sin duda, una de esas épocas. Y esta frase tan dura debe asumirla la política para no alejarnos nunca de las verdaderas necesidades y problemas de las personas a las que representamos. Pero también para señalar los errores cometidos las abruptas desigualdades. Nos presentamos con una candidatura progresista y abierta, con las ideas muy claras, para aglutinar una mayoría con posibilidad y capacidad de gobernar en Madrid. Tenemos un programa de gobierno, lo hemos señalado, pero insisto en que es un programa de gobierno, no un programa electoral. No se trata simplemente ahora de que exhibamos nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras propuestas electorales, y más. Estamos en una coyuntura muy singular. Dos años extraordinarios. Exigen un gobierno extraordinario. Y es un momento crucial. La mayor pandemia que ha ocurrido en 100 años. Lo que hay que hacer es un programa de gobierno. Nosotros lo hacemos. Con 350 medidas concretas para estos dos años y con tres prioridades. La vacunación, la recuperación económica y la protección social. El contexto en el que presentamos el programa de gobierno es muy importante. La primera novedad es pues, que todos estamos sumidos en la pandemia, en los efectos de la pandemia. La segunda novedad es el aumento de la inestabilidad y del extremismo político. Y la inestabilidad consecuencia de carecer de unos presupuestos desde 2019 que encaucen la reconstrucción y el desmantelamiento producido por este gobierno fallido al convocar unas elecciones cuyos objetivos no está claro, no entro por ahora en eso, que sean objetivos de interés general. El nuestro programa de gobierno puede sintetizarse en cinco puntos. Uno, apostar por un gobierno sin extremismos, que represente a la mayoría progresista y abierta que existe en la Comunidad de Madrid. Un gobierno serio que gobierne esta situación excepcional, un gobierno para dos años. Dos, habrán oído hablar de esto. No tocaré la fiscalidad. Coincido plenamente con la vicepresidenta Calviña. No es el momento de tocar los impuestos, es el momento de la recuperación. Así lo creo yo. Y también muchos organismos internacionales. Y también quien será mi vicepresidenta económica, si soy elegido presidente la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Y es un plan viable, es lo que necesitamos, con una revolución en las políticas sociales hasta 2023, estabilidad y decisión para abordar esta situación difícil. Tres, un gobierno progresista y abierto, abierto con propuestas concretas y medibles, centradas en la vacunación, la recuperación económica y la protección social. Cuatro, una estrategia clara para aprovechar eficazmente el plan de recuperación transformación y resiliencia y observar con absorber con eficacia los fondos europeos. Y cinco, iniciativas para garantizar el futuro y poner en el centro de la toma de decisiones de todas las políticas públicas a los jóvenes, a los jóvenes de Madrid, con un paro superior al 34%, con grandes dificultades para organizar y tener perspectivas de vida. En definitiva, un programa de gobierno que no permitirá superar, nos permitirá superar la pandemia, recuperar nuestra economía y no dejar a nadie atrás. Un programa para todos, un programa para todas, que no se olvide de nadie, que no se olvide de nuestros profesionales sanitarios, no se olvide de nuestros científicos, no se olvide de nuestro talento. Un programa con el compromiso de aprobar un proyecto de presupuestos regionales en los primeros 100 días de gobierno porque es imprescindible un programa para una situación tan singular, un presupuesto para una situación tan singular, para canalizar de forma ágil la llegada de los fondos europeos, para crear, como prometemos, 125.000 empleos en los próximos tres años a partir de esos fondos. Ya sabemos que hacen falta más, pero hay otras posibilidades, también los presupuestos, la iniciativa privada, la iniciativa de todos, pero a través de esos fondos 125.000 para gestionar con eficacia y seriedad tanto los recursos económicos como los recursos humanos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, por nuestra ciencia, por nuestra sanidad, por todos los olvidados a partir y a lo largo de estos 26 años de gobiernos fijados en un modelo, para mi gusto, sin proyección ambiciosa de futuro. Y para mi gusto en defensa de intereses particulares. Consideramos que Madrid necesitaba y necesita otra forma de entender la política, otra forma de gobernar, otro gobierno, un servicio público que busque el bienestar común y no satisfacer a intereses particulares o de unos pocos por pura higiene democrática, por pura eficiencia en la gestión. Y sé que hay muchos, muchas personas Sé que muchos aquí presentes piensan que esto es bueno y necesario para Madrid. Esto no consiste en reñir ni en llamar la atención a nadie, consiste en convocarnos seriamente, si queremos de verdad a Madrid y a España, a hacer un proyecto de transformar esta situación en la que nos encontramos. Y sobre todo centrarnos en resolver los problemas de la ciudadanía. Todos los demás planteamientos yo no los comparto, no es tiempo de hacer planteamientos tan interesantes que responden a lecturas que todos hemos hecho de historia del siglo XIX, del siglo XX, de las ideologías, y todos hemos leído esos libros. Lo que ocurre ahora es que tenemos que resolver problemas concretos de la ciudadanía y hemos de movernos lejos del síndrome extremista, lejos del negacionismo, lejos de la demagogia y la racionalidad, lejos de la desigualdad. Y nuestra voluntad es aglutinar las fuerzas necesarias para hacerlo y merecer la confianza de la ciudadanía. Estamos dispuestos a dialogar con todas las fuerzas que aspiren a un cambio desde la moderación progresista, la renuncia al extremismo y el rechazo a cualquier forma de enfrentamiento. Queremos sumar, no restar. Queremos potenciar, no dividir. Y por eso hemos hecho un programa de gobierno con ideas que espero que les parezcan claras. Queremos sanidad, queremos vacunar, insistente y constantemente vacunar. Esta legislatura acabará en dos años y el nuevo gobierno centrará su acción en estos dos años en la salud de los madrileños y de las madrileñas que va a estar en el centro de todas sus prioridades. Por eso proponemos multiplicar el ritmo de vacunación, empleando durante todos los días de la semana los centros de salud. Por eso proponemos hacer 200.000 pruebas semanales y aumentar el número de rastreadores que nunca fueron suficientes en el gobierno de la señora Ayuso. Por eso proponemos que las citas con los médicos de familia se aceleren hasta las 72 horas de espera máxima. Por eso proponemos aumentar la capacidad de reacción de urgencia. Por eso proponemos que la atención a la salud mental no sea algo extraño, sino que esté a disposición de todos y se elimine el estigma. Somos conscientes de lo que ha supuesto, de lo que supone esta pandemia al respecto. La pandemia nos ha dejado en este sentido muchas consecuencias y tenemos que afrontarlas. Por eso proponemos crear el programa también de atención dental infantil para niños y jóvenes entre 7 y 16 años. Y por eso proponemos inaugurar 30 nuevos centros de salud y poner en su pleno funcionamiento con el plan renove de los centros de salud los que ya existen. La atención primaria lleva funcionando un tiempo muy mal, muy mal. A pesar del esfuerzo de sus profesionales, muchas veces desbordados por la falta de recursos, y los madrileños lo saben, y los madrileños lo viven. Esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar inmediatamente. Queremos, en segundo lugar, otra economía, es decir, una recuperación, una efectiva recuperación. Y va a hacer falta encontrar a alguien y equipos que se pongan al frente de esta recuperación justa, de esta recuperación necesaria, y tenemos, desde luego, que ser capaces de proponer a la ciudadanía alternativas para garantizarles que la recuperación, que será una extraordinaria prioridad una vez que vayamos superando esta dolorosísima pandemia, va a ser la gran, la gran posibilidad y el gran objetivo y necesitamos equipos solventes, serios, con capacidad de gestionar, de gestionar. Queremos que Madrid vuelva a ser un espacio de creación empresarial, de investigación, de nuevos negocios, de desarrollo industrial. ¿Valoramos el sector servicio? Claro que sí. ¿Y valoramos el sector inmobiliario? Claro que sí. Pero Madrid debe de diversificar su riqueza y sus posibilidades. Quiero reiterar, como he dicho, que esta herramienta fundamental de los presupuestos es decisivo. Sin, sin esos presupuestos pues estos presupuestos que Madrid no tiene, ya he dicho que para mi juicio por la irresponsabilidad de convocar unas elecciones y también porque no ha habido capacidad para aglutinar las voluntades capaces de apoyar también un presupuesto, también se ratifican una cierta incompetencia política para lograr acuerdos capaces de afrontar la situación. Crearemos el Hub de Fondos Europeos de Ciencia y Salud, como ha señalado, y aprobaremos un plan de ayudas a empresas dotado con 1.300 millones de euros y movilizaremos de forma inmediata 80 millones de euros para ayudas directas a la hostelería. Se elaborará un plan de recuperación verde y una estrategia autonómica de cambio climático y transición ecológica que hará crecer la economía en la región al mismo tiempo que protegerá el medio ambiente. Estableceremos un incremento ...de la inversión educativa por alumno en la Comunidad de Madrid... ...da un poco pudor decir esto. ¿Saben para qué lo vamos a hacer? Para acercarla a la media nacional. Para acercarla a la media nacional. ¿Pueden imaginar dónde estamos? Si tenemos que establecer un incremento de inversión... ...en una comunidad como Madrid... ...para acercar a la media nacional... ...el incremento de la inversión educativa... Se avanzará además hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Fomentaremos la formación profesional con hasta 10.000 nuevas plazas e impulsaremos la bajada de los precios públicos universitarios hasta los niveles del curso 2011, con el objetivo de lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula. Es decir, ¿qué pretendemos con eso? Por pues reforzar la educación. Pero no estaba hablando de economía, Sí, estaba hablando de economía. Pero es que, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, una forma decisiva de reforzar la economía es reforzar la educación. Porque es la economía del presente y del futuro, si queremos que tenga solidez. Y en tercer y último lugar, para la reconstrucción social se precisa protección social. Esta es, esto es queremos que nadie se quede atrás. Sabemos que es una forma de decir que pueda tener una expresión tanto un coloquial. Pero detrás de esto está la sensibilidad, el dolor también de tanta vulnerabilidad en una comunidad tan rica como esta. Es que no es presentable que en una comunidad tan rica como esta haya tantas personas en situación de especial dificultad. Todos nosotros, todas nosotras tenemos esa sensibilidad. Y esto ya es un asunto de qué partido político es uno. Esto es un asunto de humanidad. Y por tanto, me parece que tenemos que completar el ingreso mínimo vital de go del gobierno de España en una comunidad que es especialmente cara, como Madrid, con 150 euros al mes a todos sus beneficiarios, situando a Madrid, una comunidad rica y muy cara, con el mayor ingreso mínimo vital de toda España. Por ejemplo, el tramo más bajo, que es el de 469 euros, que pase a 619 y vamos a desarrollar un plan de calidad de los servicios del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Aumentaremos la inversión desde el gobierno regional hasta aportar al menos la misma cuantía que el Estado. En materia de vivienda, subrayaremos con claridad, insistimos, subrayamos con claridad, insistimos, en que ningún ayuntamiento, digo ayuntamiento, ¿eh? Ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos de inversión. La vivienda pública tiene que ser destinada en Madrid a, única y exclusivamente a vivienda social. No estamos diciendo nada extravagante al respecto. Vamos a iniciar, a, y digo subrayo esto, ¿eh? vamos a iniciar, además, en los próximos dos años, la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible lo social. Somos conscientes de que esto lleva un tiempo. Pero nuestro compromiso es iniciar esa construcción. Y vamos a rehabilitar 521.000 viviendas. Esto se puede hacer con estos fondos de recuperación vinculados a los fondos europeos. ¿Con qué objetivo? Desde luego tiene un objetivo también de creación de empleo o de sostener el empleo existente. Pero el objetivo es también un objetivo sostenible. Es para la eficiencia energética de esos edificios y para que sean accesibles, accesibles, que muchos de ellos no lo son. La vivienda es un derecho y con nuestras políticas públicas eso va a serlo concretamente. En definitiva, yo he hablado de proponemos, proponemos y proponemos, pero no son solo propuestas. Es que yo estoy aquí en pie convocado por su amabilidad para decirles que esto es un compromiso. No solo proponemos, nos comprometemos a que vamos a hacer eso. Y en definitiva, se trata de hacer y de hacer conjuntamente, conjuntamente. Pensemos lo que pensemos, quizá cada uno distinto. Me animo a decir incluso, votemos lo que votemos. Sintamos lo que sintamos. No podemos gastar nuestras mejores energías en controversias estériles, en confrontaciones que desalientan a la ciudadanía o en defensa de situaciones de privilegio de poder que ignoran que nuestra obligación es anteponer el bien común a otros intereses. Y si estamos convocados a unas elecciones, con esto termino, es para ofrecer alternativas. Es nuestra obligación viables, concretas, soluciones, acuerdos y consensos para salir de esta difícil situación y afrontar el futuro que viene. Si de verdad queremos, como decimos, tanto a Madrid, si de verdad queremos, como decimos, tanto a España. está en es nuestra obligación. Tenemos personas y equipos competentes, capaces de ocuparse con responsabilidad de que va a ser la, lo que va a ser la tarea fundamental, no solo en Madrid, en toda España y en toda Europa, una recuperación justa. Consideramos que tenemos equipos y los hay en Madrid para crear las condiciones para el empleo, para una economía eficiente, bien gestionada, esta es la prioridad. Y modestamente me toca hacerlo esto aquí, modestamente me propongo como presidente para aglutinar estos equipos, para aglutinar voluntades, para liderar este proceso indispensable en Madrid. Si yo estoy solicitando apoyo y confianza, les aseguro que es estrictamente para poder hacer esta labor. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, señor Gabilondo. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Tenemos una media hora. Eh, por empezar, por lo más actual. Las últimas encuestas apuntan a que Ayuso duplicaría sus escaños y podría gobernar con apoyo de Vox, mientras que PSOE obtendría menos que en 2019, cuando ganó. ¿Qué valoración hace de estas encuestas?
3: Yo soy partidario de que vayamos a las elecciones. Eh... Tengo un enorme respeto por las encuestas, enorme respeto por los encuestadores, enorme respeto por el trabajo serio que hacen, pero las encuestas siempre tienen un tanto de propuestas. ¿no? Un tanto de, propuestas. de hecho, en el 2015, cuando eh, nos faltó, en fin, a las opciones progresistas, un, un único diputado para poder eh, formar un gobierno, las encuestas daban unas encuestas parecidas ahora también todo parecía que iba a ser muy evidente y no lo fue tanto. Así que yo lo que puedo decir es que tenemos que trabajar seriamente, teniendo muy en cuenta las encuestas, pero nosotros poco a poco, día a día, con argumentos y sin alzar la voz, también vamos logrando y aglutinando una mayoría y por tanto vamos a esperar a un asunto muy interesante, que es a ver qué dicen los ciudadanos en las urnas.
0: ¿Y cómo cree que sería un gobierno de PP y Vox si estas encuestas aciertan?
3: Bueno, lo, lo primero que yo he dicho que no me pareció responsable convocar elecciones, todavía mantengo la pregunta de por qué se convocaron. Eh, Puede alguno pensar que se convocaron porque el gobierno no fue fallido, porque, de hecho, no acababa de cuajar la relación entre, con Ciudadanos y se escoraba también hacia Vox, y porque no acababan de encontrar el modo de hacer unos presupuestos, porque no encontraban modo de sacar ninguna ley adelante, salvo alguna de la que podemos luego hablar. Y, y en ese contexto, pues eh, para nosotros, Vox representa algo que no nos gusta ni nos parece bueno para Madrid, ni para España, ni para Europa, ni para el mundo. Porque, eh, con respeto lo digo, ¿no? Eh, sus planteamientos son planteamientos que cada uno puede calificar de cualquier modo. Eh, unos dirán ultraderecha, otra derecha extrema, una derecha ultra, pero digamos lo que digamos, a mí me parece que no es buena noticia que el Partido Popular se escore en esa dirección. Y además señalo que esto es muy típico del Partido Popular de Madrid. Porque por lo que yo veo, el Partido Popular en otras comunidades no es tan estrictamente así. Por ejemplo, en Galicia. Ni en el resto de Europa, donde los partidos conservadores tienen otros tintes ¿no? vinculados a, a unas opciones de, de ultraderecha en esa dirección. Yo creo que toda Europa está mirando también con algún estupor que eso pueda pasar. Y, y por eso yo no puedo ver con buenos ojos. Eh, ya digo con todo respeto, yo, yo creo que no es bueno que el Partido Popular y Vox gobiernen la comunidad. Pero, por supuesto, los ciudadanos tendrán que decidir lo que les parezca mejor.
1: Uh
0: -huh. En su spot de campaña, usted apela al voto masivo. ¿Le preocupa la, la movilización? ¿Considera que las derechas quieren que vayan pocos madrileños a votar?
3: Desconozco qué es lo que tienen las derechas. Además, claro... ...expresar la voluntad de un colectivo tan grande... Yo, ...yo lo que sí puedo decir es que la movilización... ...es muy importante siempre... Por, ...democráticamente hablando... O sea, es, ...es un asunto de democracia... ...yo claro que quiero que haya mucha movilización... ...pero no por una estrategia simplemente electoral... ...a mí me parece que es muy importante... ...que en este momento tan crucial... ...en esta encrucijada tan grande... ...para Madrid, para España... Eh, se vaya a votar y, y que no se desactive el votar. No porque las cuentas no salen mejor si se vota o no se vota, sino porque creo que es una responsabilidad. Yo sí creo que debe haber una votación masiva. Yo creo que debe votar cada uno su, según lo que sienta, según lo que piense, según sus convicciones, pero hay que ir a votar. Y esto es lo que, lo que pido. No sé si alguno ha hecho el cálculo de porcentaje sobre las ventajas de que se voten pues unos y a otros. Yo, yo lo que quiero es que se vote masivamente y así sabremos de verdad, con toda claridad, cuál es la posición de los ciudadanos. Y además, si se quiere una posición, diré yo que yo siempre he creído en esa mayoría, en esa mayoría consistente de progresistas y demócratas que quieren un Madrid distinto.
0: ¿Pero no cree que perjudicará que el 4M caiga en puente y que exista la posibilidad de que no se eh, perimetre la Comunidad de Madrid?
3: ¿Pero habrá alguna mente tan perversa que haya podido pensar eso? Yo no creo que nadie que esté en, en los ámbitos democráticos vaya a convocar eso pensando en esas cosas. Yo lo que sí creo es que lo que tenemos que hacer es llamar a la movilización yo hubiera preferido que fuera un día festivo, porque además la idea de festivo con la idea de elecciones va muy bien, porque para los demócratas el día de la votación es un día de fiesta, de verdad. Y bueno, si es un día laboral, pues que lo sea, pero eh, para mi juicio hubiera sido mejor un día festivo. Pero me resisto a hacer un juicio de intenciones, pensando que alguien haya querido que hoy sea un día laboral, para que vaya menos gente a votar. Si alguien ha querido eso, desde luego no merece mi reconocimiento.
0: Uh -huh. Usted critica que Ayuso tenga a Sánchez en la boca todo el día. ¿Le molesta que, que ella le diga que el candidato es el presidente y que usted puede, puede ser telonero en sus mítines por sus últimos anuncios?
3: No creo que lo diga para molestar. Pero si lo dice, si lo dice para molestar, quiero decir que tampoco tiene mucho éxito. Yo, yo me molesto muchas veces, pero no, no suele ser por estas cosas. No, yo, yo soy na, nada más y nada menos que Ángel Gabilondo. Y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, que también conviene recordarlo. Y me presento yo. Yo soy el que me presento. Y además me presento con toda mi libertad y con toda mi determinación Ahora, también quiero decir otra cosa. Cuando digo que me presento yo, no estoy diciendo que me parezca mal que alguno me apoye. Y que sea, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista Obre Español. Incluso me encantaría que me apoyaran todos ustedes, ya que estamos reunidos. Y, por tanto, ahora solo falta que por un prurito de ego adolescente uno empiece a pensar que le parece mal que le apoyen o que le quiten aire o espacio. De verdad, eh, he vivido mucho en la vida como para reducir los planteamientos de mis opciones a ese tipo de cosas.
0: ¿O sea ¿Que ¿Usted no cree que Sánchez le pueda estar eclipsando la campaña, como dicen algunos?
3: Eh, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que al revés. Está iluminando la campaña. Mire usted que cuánto nos da que hablar ¿no? de sí. la campaña. No veo que eclipse nada. Yo, yo lo, lo que sí creo es que es muy importante que nos fijamos en los programas, en los proyectos, que contrastemos programas y proyectos. Que la señora Ayuso y yo, o quien sea, todos los candidatos, hablemos de Madrid contrastando programas, debatiendo programas. Si el tema no puede ser personal, esta, esta persona o esta otra, este personaje o el otro. Si una de las cosas que, que ha faltado en Madrid es exactamente hablar de los problemas de los ciudadanos. Hablemos de Madrid. Y, por cierto, va a haber un debate el, el miércoles próximo, espero que hablemos de Madrid contrastemos los programas y si con quien tiene que confrontar no es conmigo ni con el señor Sánchez, tiene que confrontar con los programas yo he contado aquí una parte del programa ¿qué le parece lo que he propuesto a la ciudadanía? ¿qué les parece a los otros candidatos esto? eso es lo que tenemos que hacer uh
0: -huh. vamos a hablar de la pandemia que también forma parte de la campaña electoral, ¿qué nota le pondría a la labor de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia?
3: Bueno, la gestión de la pandemia es la gestión, sin más. Quiero decir, la pregunta por la gestión de la pandemia es la pregunta prácticamente por la gestión, porque he estado dos años en el gobierno y en esos dos años la verdad es que no ha habido mucha capacidad de escucha ni de propuesta, esta es la verdad. No, no solo es que no se hayan hecho los presupuestos, es que no, no se ha aprobado ninguna ley. Bueno, sí se ha aprobado una ley que era la ley del suelo, que nosotros hemos llevado al Constitucional, precisamente. Ya veremos qué ocurre con eso. Y luego otra fue la creación de una universidad privada en Madrid. Pero no ha habido un desarrollo legislativo de, de reforma, de transformación, de regeneración. Yo no puedo calificar con buena nota. Miren, yo he sido profesor, uh -huh. así que no le pondré un cero. <risa> Le pongo un 1. No, yo no suelo poner ceros, pero creo que no se ha hecho una verdadera gestión para afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía. Que, que nos hemos dedicado más bien a otra cosa, distraídos en otra cosa, sin resolver exactamente los problemas.
0: ¿Cree que la señora Ayuso ha hecho política con el plan de la vacunación?
3: Bueno, la política también lo impregna todo. Yo, yo no, si, si se refiere a politiquería, pues, pero, pero que sea política la vacunación me parece razonable. Es decir, un, un asunto que es eh, el luchar por defender la vida y salvar la vida de los demás y, y hacerlo universalmente y buscar las mejores causas, yo no puedo calificar de... Es que para mí político es un piropo. Para otros políticos es una descalificación, pero para mí político es un piropo. Yo lo que creo que lo que hecho, ha hecho es un plan, una mala estrategia de vacunaciones y un plan operativo eh, confuso que ha producido algún desorden. Yo ya sé que eso es difícil, yo ya sé que eso es difícil, pero desde luego esa percepción de primero los centros masivos de vacunación con grandes desplazamientos de las personas mayores, luego centrarse en hospitales para luego cambiar eso y, y pasar a otra cosa. Nosotros hemos creído y creemos que hay que vacunar en los centros de salud, que son los centros de proximidad, los centros en los que habría que construir todo el sistema sanitario y ahora parece que empiezan a llamar. Nuevamente otra confusión de si hay que ir allí para que te den cita o si tienes que llamar para que te den. Yo creo que ha habido una cierta confusión. Pero tampoco voy a hacer descalificaciones gratuitas a eso. Más que haya hecho política con la vacunación, yo lo que digo es que no ha hecho buena política con la vacunación.
0: Los datos del COVID en Madrid han sido cuestionados por el propio presidente del gobierno. ¿Coincide con él en que a veces no se han dado cifras reales?
3: Lo que sí es verdad es que ocurre una cosa, que los datos se actualizan. A veces los datos del día de hoy lo actualizan unos días después. Y una vez que se actualizan, si tú los miras con perspectiva de tiempo, pues resulta que los casos se modifican. ¿no? En, igual miras un mes y hay una modificación de datos de, de bastantes cientos de datos. Yo no digo que se haga con mala voluntad y además voy a decir que haya voluntad de engañar. Los datos se transmiten luego al Ministerio de Sanidad desde la propia comunidad y yo creo en los datos que transmite el Ministerio de Sanidad. Él se ocupará pues, de contrastar cómo se producen, pero sí creo que el hecho de que se hayan fijado o asentado los datos, no en la fecha misma, sino con posterioridad, puede inducir a pensar que se genera una alguna incertidumbre y alguno le puede llevar a pensar que haya habido una voluntad, pero yo no juzgo esa voluntad ni hago un juicio de esa voluntad. Yo sigo los datos que los envía el Ministerio de Sanidad.
0: La compañera Lucía Guadalupe de Radio le traslada esta pregunta: El pasado viernes dijo usted que a lo mejor se había equivocado al afirmar que según un estudio del Ministerio de Sanidad el riesgo de morir en Madrid por coronavirus era un 54% superior al resto de España. También dijo que si comprobaba que no era cierta esa afirmación, pediría perdón. ¿Lo ha comprobado ya?
3: Dice todo eso porque ahí se olvida un poco qué es lo que dijo ella. Porque ella también dijo cosas. ¿no? Y, y puso realmente en cuestión como si hubiera habido una voluntad. ¿no? Sí me he preocupado, sí. Y además lo tengo aquí. Eh, me he preocupado en contrastar algunos datos, porque dije, bueno, si, si existen esos datos, pues muy bien. Eh, eh, yo desde luego los dije porque los recibía en fuentes del Ministerio de Sanidad. Pero también dije, como digo ahora mismo aquí, que si alguna vez pues me, me equivoco en algo, yo no tendría ningún inconveniente en pedir disculpas y en aclarar que lo que ocurrió. Pero yo esos datos, por ejemplo, esos los contrasté antes de darlos porque los que trabajan conmigo saben hasta qué punto es casi enfermiza mi obsesión por contrastar todos y cada uno de los datos y sus fuentes. La fuente es fuente del Ministerio de Sanidad. Son datos que el Ministerio de Sanidad actualiza diariamente. Lo he traído porque, como dije que iba a explicarlo, era previsible que tendría que explicarlo. Los fallecidos en Madrid superan la media nacional. El último dato que tengo al respecto es el viernes, porque este fin de semana no he conseguido otros. El porcentaje de fallecidos el pasado viernes en Madrid era del 59% superior a la media nacional. Madrid. Además, la tasa general de mortalidad en Madrid es actualmente de... 2.180,71 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es 1.620,25. Es claramente inferior al dato de Madrid. Eh, eh, hay que recordar que también es Madrid la, la región con más muertos. En residencias de ancianos durante la pandemia, 6.187. El 21% del total de España en España fallecieron en las residencias 29.408 tengo más datos pero lo que les quiero decir es que que sí que hay unos datos que confirman ¿no? yo dije ese porcentaje ahora es el 59 el, el viernes que, que en Madrid igual la, la expresión no es la probabilidad de que, lo que sí podemos decir es la constatación de que en Madrid hay unos índices de fallecimientos y de mortalidad muy superiores a la media nacional. Vamos
0: uh -huh. a hablar de las vacunas. Usted por el momento no es partidario de la vacuna rusa, pero si se homologara, eh, ¿piensa que Madrid debería adquirirla?
3: Oraciones condicionales, una tras otra. Yo, eh, sinceramente, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir el plan nacional de vacunación aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, el plan nacional, y más sobre todo si se nos llena a veces el corazón, como a todos nos pasa, con la voluntad de ser leales a los proyectos nacionales. Y además hay que hacerlo de acuerdo con el plan europeo también, que hay un plan europeo de compra de vacunas y demás. Y hay que recordar que esta vacuna es una vacuna que no ha sido homologada eh, en Europa. Si para algo ayuda, diré, yo no me pondría ahora esta vacuna, de ninguna manera, ni aconsejo a nadie que se la ponga. Pero no solo por las razones de que no está homologada, sino por lealtad al plan nacional y al plan europeo de vacunación. Las otras hipótesis, cuando vengan, os pues hablaremos de ellas.
0: ¿Le han llamado ya para citarle, para vacunarse? No. ¿Qué le parece? Es que soy
3: muy joven, por mí. No, es que haya habido... Bueno, por eso no quiero contar batallas, porque... pero na, no, y me parece bien, seguro que se está haciendo todo correctamente y yo espero mi momento, cuando me corresponda, lo haré.
0: ¿Qué le parece la propuesta de la Comunidad de Madrid que ha realizado el Ministerio de Sanidad para que los menores de 60 años puedan vacunarse con AstraZeneca de forma voluntaria? ¿Y si cree que hay miedo entre la población para vacunarse? Con...
3: Bueno, yo creo que en un primer momento sí se generó alguna incertidumbre por distintas noticias ¿no? que, que se daba sobre esta vacuna, pero también es cierto que poco a poco se ha ido aclarando, se ha ido recibiendo mejor información, se ha ido viendo el número de casos que han tenido algún incidente respecto del número de vacunas y ya todo esto ha tranquilizado mucho las cosas. ¿no? Yo lo que digo es que esta historia de que cada uno de nosotros, sobre todo si estamos en política, nos tenemos que creer que somos los grandes expertos en sanitarios y pues bueno, me parece un error. Yo, en caso de duda, lo que hago es mirar qué dicen los expertos y, sobre todo, qué dice el Consejo Interterritorial. Y seguimos esos... Principios. Si el Consejo Interterritorial dice que no es recomendable, pues no es recomendable. Y si dice que no hay problemas, pues no hay problemas. Este es mi termómetro, porque lo contrario consiste en un país donde cada uno tiene una teoría sobre la vacunación o una teoría sobre qué vacunas son buenas o malas y con ese sistema de indisciplina creativa, pues me parece que vamos mal.
0: Vamos a hablar de políticas para Madrid. Usted ha desgranado hoy parte de esas 350 medidas a las que se ha comprometido, entre otras a aprobar impuestos, a ampliar el bono transporte hasta los 30 años. Hoy nos ha anunciado aquí un complemento extraordinario de 400 euros anuales para los madrileños con pensiones no contributivas. Y usted anuncia también eh, su intención de incrementar en mil millones la cuantía para sanidad. ¿A qué destinaría? esta cantidad, ¿qué es lo más urgente?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que si uno mira el presupuesto de Madrid, eh, la salida, es verdad, el presupuesto de Madrid, como todas las comunidades autónomas, debes tener como orientación fundamental los servicios públicos. Es que la competencia fundamental de una comunidad autónoma son los servicios públicos, no nos olvidemos de eso. Y si uno mira el presupuesto de Madrid de 22.000 millones, vamos a ver, cuando se haga... Eh, para mi gusto, de hacerse orientado, como he dicho, a resolución de problemas concretos, pues la sanidad ocupa una parte enorme. Son mil millones, otros dicen que deberían ser 10.000 mil. Eh, bueno, pero... Y, y, y lo que sí ocurre es que nosotros entendemos que lo que hay que hacer es reforzar, eh, desde la noción de salud pública que tenemos, todos los servicios de atención primaria, toda la infraestructura de atención primaria, que debe ser la base del sistema. Y ahí lo que hay que hacer es... Mejorar, desde luego, las infraestructuras y las instalaciones. Llegamos a hablar de la creación de nuevos centros, lo he dicho hoy, pero también reforzar con personal. ¿no? Ahora mismo cuando se está diciendo, bueno, se puede llamar a los centros o ir allí para pedir hora para vacunar, yo pensaba, porque hemos visitado algunos centros ¿no? y nos hemos acercado a algunos centros, el, el personal que hay allí trabajando tan al límite si tendrán infraestructura administrativa adecuada para poder responder a eso con claridad. Y esto es lo que tenemos que ir garantizando, personal e infraestructura, desde el punto de vista sanitario. Y, y por eso pues, hemos mostrado más reticencias a otro tipo de planteamientos que parecían dejar de lado. Los centros de urgencia, que están cerrados, los centros de asistencia primaria, que, que están muchos de ellos infradotados de personal y que algunos de ellos han sido desconsiderados o vaciados para llevar en algún momento a alguna otra instalación. Yo creo que lo primero hay que hacer recursos de personal, recursos de instalación y recursos de personal también en los hospitales. Es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Saber que eso es una prioridad y dedicar toda nuestra voluntad a eso.
0: Y hablando de infraestructuras, ¿qué haría con el Zendal?
3: Ya es tremendo que esta sea una pregunta, pero no, me parece muy bien que la haga porque es una pregunta. Fíjense en qué ha quedado la cosa, en qué hacemos con el Cendal, en eso ha quedado la cosa. Nosotros mostramos reticencias a que se hiciera porque nuestra idea era más bien trabajar en apoyar y fortalecer los centros de atención primaria. Incluso mostramos oposición a que se hiciera, pero también le digo una cosa, está ahí. Y nosotros no queremos dejar mausoleos ni que ocurra como con la Ciudad de la Justicia y dejar ahí un monumento vacío. Lo que sí queremos es que sea un hospital. Que sea un hospital de verdad. Y un hospital de verdad tiene que empezar por tener plantillas estables. Por tener un plan director o directriz que sepa qué es y para qué es. Si va a ser un hospital de cuidados, si va a ser un hospital de residencias. De, si, si se va a dedicar, a, ¿a qué se va a dedicar? Entonces lo que... Mi opinión sería es hacer que de verdad sea un hospital por la vía de lograr que tenga una plantilla estable que muchas veces se ha construido trayendo de aquí y de allá, generando mucho malestar por eso y definiendo bien cuál es su objetivo. Pero yo no soy partidario de arribarlo, ni partidario de dejarlo vacío como un monumento a algo que no se pensó bien.
0: En materia económica, usted ha reiterado aquí que no va a tocar el IRPF, no va a bajar ni a subir impuestos en los próximos dos años. Las derechas no le creen, recuerdan que la ministra Montoro quiere subir varios, Montero quiere subir varios eh, tributos. ¿Cómo pueden fiarse los madrileños de, de su palabra?
3: También es duro oír esto, pero bueno. Yo creo que los madrileños se fían de mi palabra ya, eh, no sé, como no debuto yo creo que más o menos se van haciendo idea de quién soy. Solo puedo decir lo siguiente. Yo no tocaré los impuestos. La fiscalidad. Ni un euro más pagará ningún madrileño ni madrileña por impuestos. A partir de esto, hablemos. Desde luego esto que digo no es tan exótico para los organismos internacionales. No es tan exótico, desde luego para la ministra Calviño, cuyas declaraciones tengo aquí, y no voy a hacer una cita gloriosa de diez páginas o de diez líneas, no es tan exótico que en un momento excepcional, para un proceso excepcional, que tiene una prioridad absoluta, que es la recuperación del empleo, que es la recuperación de la economía, se mantenga la estabilidad fiscal. Esto es lo que están diciendo los organismos internacionales. Han oído esta misma semana a la OCDE pedir eso, estabilidad fiscal en este tiempo para la recuperación. Pero usted me ha citado a la ministra Montero. ¿Qué pasa con la ministra Montero? Pues nada malo, pasa algo muy bueno. Lo que pasa es que, como es imprescindible, si se quiere estar en la órbita de los espacios de recuperación, transformación y resiliencia y captar los fondos europeos, hacer dos cosas, reformas e inversiones, lo que es lógico que se está trabajando para ver qué tipo de reformas han de hacerse, entre ellas se habla de la reforma fiscal, pero no por el gobierno de España ni por la ministra Montero, sino en toda Europa, bueno, incluso he visto que en Estados Unidos el presidente Biden también ha aludido a algo semejante. Así que no está diciendo nada extravagante. Lo único que yo digo, y desde luego otros han dicho, y cito a la ministra Calviño también, que es absolutamente compatible el que ahora durante estos dos años no se toquen los impuestos y se siga trabajando en la línea de hacer esas reformas imprescindibles para la recuperación europea. Y He oído también al presidente del gobierno decir que, por un lado, respetar la autonomía del candidato, cosa que me parece bien. Por supuesto, nadie puede pensar otra cosa, que hay autonomía. Y, por otro lado, también el señalar que eso no contraviene ni contradice eh, las opciones que se están haciendo de las reformas que habrán de hacerse en Europa, que serán estas y muchas más.
0: Y en el terreno de Madrid, ¿cómo casa esto con los partidos de izquierda? Sobre todo, eso lo digo porque el candidato a Iglesias ya ha manifestado que una línea roja para apoyar gobierno sería su idea de, no, de cambiar la política fiscal en Madrid.
3: Pues tendrá que pensar un poquito al respecto, porque no digo que no lo haya pensado. ¿eh? Un poquito, tendrá que ver si tiene que modificar su posición, porque nuestra propuesta es una propuesta progresista, centrada, no he dicho de centro, abierta, yo puedo acordar con las dos manos, pero no extremista. No queremos extremismos. No los queremos. Queremos una, he dicho, moderación progresista. Y como la palabra moderación tiene mala fama, que también ya es interesante vivir en una sociedad donde decir la palabra moderación y hay que pedir perdón, eh, lo que sí señaló es que es progresista. Y como no me dan miedo las palabras... Una opción de izquierdas centrada, sin extremismos, para transformar Madrid. Y entonces, lo que me refiero a las opciones otras que, o planteamientos de otro tipo, yo no comparto el planteamiento que hace el señor Iglesias de estas elecciones. Yo no lo comparto. Y espero que cambie ese planteamiento. ¿No? Yo, yo no he planteado esto en términos de fascismo, eh, comunismo, libertad, que, que, que al final son. Asuntos muy importantes y muy interesantes, pero que parece que son señuelos para finalmente olvidarnos de cómo resolver los problemas de la ciudadanía. Si, si ven el programa que yo he planteado, no es un programa eh, para derrotar las ideologías. Si, si a mí me gusta lo que me gustan unas más que otras, claro. Pero lo que sí creo es que nuestra opción es la siguiente. Para mí, ser progresista es luchar a favor de... ...de los ciudadanos para afrontar y resolver sus problemas. La medida... ...de una opción de progreso... ...es su vinculación a la ciudadanía... ...a sus problemas... ...y a la resolución de los problemas. Así es que si el señor Iglesias... ...tiene otra idea de ese asunto... ...ojalá podamos un día hablar... ...con serenidad y sin extremismos... ...para ver... ...cómo explicamos lo que cada uno piensa... ...pero yo no comparto su planteamiento.
0: ¿Y usted cree que también cambiará de opinión en, en los temas de vivienda? Usted ha hablado de hoy que se compromete a iniciar la construcción de 15.000 viviendas públicas de alquiler en los dos próximos años. El gobierno regional le acusa de plagiar el plan VIVE y no sé si usted ve posible llegar a acuerdos eh, con la, en materia de vivienda con el bloque progresista por esto mismo que decimos, porque se han evidenciado diferencias con Unidas Podemos en esta materia
3: yo no creo que el Gobierno regional me acuse, no, Será, no sé. Dirá, dirá eso, dirá eso. <risa> dirá que hemos plagiado. No, no, yo subrayo, por eso al leer he tenido cuidado, que vamos a iniciar la construcción de 15.000 viviendas. Y, y eso no lo pone en ningún plan VIVE. Ningún plan VIVE habla de iniciar la construcción de viviendas. Porque nosotros hacemos una propuesta realista. Realista y concreta. Sabemos perfectamente que, no, que eso no son asuntos que se hacen en una tarde. No hemos copiado a nadie. Y, y, y bueno, no sé si es que siempre tengo esta cosa de, de viejo profe, ¿no? pero cuando le acusan a uno de copiar me parece que es como que he hecho una cosa muy mala. Pero yo, yo no tengo ninguna sensación de haber hecho nada malo proponiendo que vamos a iniciar la construcción de 15.000 viviendas para dimensión social. Pero, repito, no es lo que dice el plan VIVE. Uh
0: -huh. Usted eh, propone un plan de ayudas directas a empresas, mientras que Ayuso ha defendido, mmm, durante toda esta pandemia, no cerrar la hostelería, más que dar ayudas. Usted, ¿Qué le parece ese planteamiento de la presidenta y si es posible conjugar economía y salud?
3: Claro que es posible conjugar economía y salud. Porque la salud es economía, para empezar. En la dimensión que yo tengo de la economía como ciencia social, no como una media ciencia tecnocrática. Y, y, pero lo que sí digo es que eh, no ha de haber aglomeraciones. Yo nunca he propuesto que se cierren las la hostelerías El otro día algún eh, líder de la derecha se extrañaba. Pero yo, yo nunca he propuesto que se cierren las... Lo que he propuesto es que se adopten medidas claras, estrictas... Y que, desde luego, si se pide a cualquier establecimiento un esfuerzo por el bien común, que como puede ser el que se cierre antes, debe obligatoriamente de ir acompañado de ayudas expresas que la comunidad da a quien hace ese esfuerzo. Por tanto, restricciones al lado de ayudas, restricciones sin ayudas no me parecen bien. Y por eso hemos dicho que, la Comunidad de Madrid lo que debería haber hecho es, además de discursos sobre la hostelería, que yo respeto, haber hecho también ayudas directas. Y además las puede hacer. Y en el plan de contingencia de los presupuestos de Madrid tiene 90 millones que puede inmediatamente aplicar para ayudar a la hostelería. También en algún momento, hace tres semanas, dije que si se pasaba de 300 de, de, de incidencia acumulada en Madrid, deberíamos pensar si hasta qué hora de la tarde debemos tener eso abierto, ¿no? Pero no hablo de cerrar. En Madrid ahora estamos en 372 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es 230. Si mira uno las ocupaciones que tenemos en Camasuz y demás, pues estamos en una situación de alguna complejidad. Bueno, pues piénsese lo que ha de hacerse. Pero repito, si se hace alguna restricción, vaya acompañada de apoyos y ayudas económicas. Y es más, lo que no he compartido es que en toda la operación de lucha contra la pandemia las restricciones no hayan ido acompañadas de otras medidas sanitarias, sociales y económicas, que para mi gusto eran imprescindibles.
0: ¿Y usted es partidario de prorrogar el estado de alarma, como reclaman algunas comunidades autónomas?
3: Bueno, espero que esas comunidades autónomas que reclaman el estado de alarma, cuando llegue el momento de votar en el Parlamento, entregan sus votos. Porque aquí a veces ocurre una cosa, que se reclama y luego, cuando llega la hora de votar, no se vota. Entonces, reclamamos, pero no votamos. Bueno, eso supongo que no pasará. Pero lo que sí puedo decir es que algo está cambiando respecto a la realidad anterior. Se está vacunando a 500.000 personas casi diariamente. Sí, creo que en un par de días vamos a lograr que el número de personas vacunadas en España sea ya casi igual o superior al número de personas afectadas por la pandemia. Está, estamos en una evolución, hay que crear también una esperanza, ¿no? en una salida, en una salida posible. Yo al presidente lo que le he visto expresar más bien es una intención, una voluntad. Dijo incluso formalmente la primera vez, ojalá podamos lograr que no sea necesario el estado de alarma. Pero el estado de alarma lo decide el Parlamento. Lo decide el Parlamento. Y lo decide el Parlamento teniendo en cuenta el Consejo Interterritorial de la Salud Pública, ¿no? del de Sistema Nacional de Salud, perdón. Y eh, pues que sea allí donde se decida, a la luz teniendo en cuenta lo que se dice ahí. Y siendo consecuentes, repito, siendo consecuentes en las declaraciones que se hacen desde las autonomías por ciertos partidos, con los votos que se den luego en el Parlamento a la hora de decidir.
0: Vamos a hablar de pactos en Madrid. Usted ha dicho hoy que quiere huir de extremismos. Fernando Jauregui, colaborador de OTR, le pregunta, ¿el verdadero problema para formar un gobierno presidido por usted si gana se llama Pablo Iglesias?
3: No, el verdadero problema es tener los votos suficientes. Y, y el verdadero problema nace también de tener los apoyos suficientes. Yo nunca he considerado a una persona como un problema sin más. Eh, no, en absoluto. Otra cosa es los planteamientos de esas personas, ¿no? los planteamientos que debaten esas personas. Y además, eh, es que tengo curiosidad democrática por ver qué ocurre en las urnas. Tengo curiosidad democrática. Algunos no, porque ya lo tienen el resultado dado. Yo tengo curiosidad democrática por ver qué ocurre en las urnas. Y ver qué tipo de mayoría se pueden conformar. Porque nosotros ganamos las elecciones. Las últimas elecciones. Yo gané las elecciones. Y no goberné. Y no goberné porque Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, se aliaron, legítimamente, para hacer una opción distinta. Espero que Ciudadanos no vuelva a las andadas, aunque oigo por ahí que, que piensa hacer lo mismo para lograr un nuevo gobierno fallido. Yo lo único que señalo es que no quiero, me parece injusto eh, vincular el problema que yo pudiera tener, bendito problema, por cierto, eh, en una persona. Y le voy a decir otra cosa más. Nosotros hemos trabajado bien en la Asamblea con todos los grupos, Hemos trabajado muy bien también con Unidas Podemos, Izquierda Unida y Madrid en pie en temas de políticas públicas, políticas sociales, en asuntos que tenían que ver con una de determinada lectura de la economía. Hemos trabajado bien. Nosotros no necesitamos que alguien piense como nosotros para trabajar con ellos o para conformar con ellos proyectos colectivos. Es que hay algunos que solo se ponen de acuerdo con el que piensa como él. Que debe sufrir mucho, incluso para ponerse de acuerdo consigo mismo. Yo... Creo que es imprescindible que no satanicemos personas. Yo sé que el señor Jauregui, a quien tanto aprecio, no lo hace y sé que apunta bien cuando pregunta, pero lo que sí quiero señalar es que ese no será el problema, ese no es el problema. Yo dije con esta iglesia no y lo mantengo.
0: Usted ha reivindicado que impulsará el primer gobierno paritario y feminista de Madrid. ¿En ese organigrama que tiene en la cabeza reduciría usted consejerías?
3: Mire, hay una cosa muy interesante que es que nunca he criticado en Madrid el número de consejerías que hay. Eso, eso lo hace Vox. No solo Vox lo critica, es que lo pone como condición indispensable para hacer un acuerdo. Bueno, luego no lo reducen y hace el acuerdo. Esto es lo que hemos visto también. ¿no? Pero... Yo nunca he criticado el nombre de consejería. Eso es una forma, casi diría, un derecho que tiene el presidente para organizar y articular su gobierno para dar respuesta a las necesidades concretas que tiene de modo que garantice, desde, desde el punto de vista de la administración, la gestión de los asuntos. A mí lo que me importa es si está bien organizado para gestionar los asuntos y resolver los asuntos. Y Porque a veces también hacemos caricaturas de pocos consejeros y luego debajo miras y, y, y te encuentras un desarrollo y un despliegue que es un despliegue enorme. Lo que importa es medir eso en términos de gestión y de eficacia, de evaluación de la gestión. Y del mismo modo que digo, pensar que siete es el Madrid de las maravillas y ocho es el Madrid de los desastres, pues yo no estoy en esa cosa. No estoy en el número de consejerías. Lo que sé es que hay que hacerlo con austeridad, con eficacia y con capacidad de gestión. Pero no, no entré nunca en ese debate. Ni siquiera cuando se planteó tan duramente entre Vox y el PP. Nosotros, el Grupo Socialista, no entré en ese debate. Pedimos que se gestione bien, que se gestione con austeridad, que se gestione con transparencia, con eficacia y que se dé la estructura suficiente para luego no decir cosas de este tipo. Como no tenemos infraestructura, vamos a contratarlo, subcontratarlo y recontratarlo en otro lugar. Esto también a veces pasa.
0: La incorporación de Reyes Maroto, ya casi a las puertas del arranque de la campaña, ¿ha sido un movimiento improvisado o ya estaba pactado de antes?
3: Aquí los movimientos improvisados se prevén tanto. Eh, lo que quiero decir con esto es que ya antes de empezar... Eh, pues un poco la, la confección misma de la lista, pues uno mira alrededor y mira también pues lo, lo que pretende y, y lo que pretendíamos nosotros es, es eh, no solo buscar un equipo ganador, sino buscar gobernar. Fíjense que nosotros hablamos de gobernar, de gobernar en serio. La vez pasada no ganamos, ganamos y no gobernamos. Ahora hablamos de gobernar. Y gobernar en serio significa tener también la credibilidad por los equipos eh, consistentes en los que uno se apoya y, y las personas también. Desde luego en algunos sitios, por ejemplo en la universidad, cuando uno se presenta al rector nadie entiende que se presente sin un equipo, sin que se sepa con quiénes va a ir, quiénes van a hacer eso. Y pues también es normal que a veces, aquí se ven los diputados, se ve la lista de diputados, también hay una... ...se marca una dirección de equipos solventes... ...donde hay como se sabe también personas con experiencia... ...que han sido secretario de Estado, etcétera... ...pero por otro lado también... ...yo he querido, hemos querido... ...mandar un mensaje de solvencia económica... ...de una persona que conoce Madrid extraordinariamente... ...a quien conozco yo muy bien... ...porque desde luego siendo ella portavoz de presupuestos... ...hacienda, industria, turismo... Yo era el portavoz del grupo, durante tres años hizo los presupuestos de Madrid, la, la, lo, trabajó para los presupuestos de Madrid y creo sinceramente que aporta, y estoy seguro que muchos de ustedes le conocen, garantía y credibilidad también al proyecto para gobernar.
0: Vamos a finalizar ya, señor Gabilondo. ¿Cree que se pueden dar cargos de antemano, por esto que hablábamos antes, cuando nadie vaticina a gobiernos en solitario? Y si sí, nos encontraremos con más sorpresas, aparte de Reyes Maroto y su equipo, si consigue llegar a la Puerta del Sol.
3: Le voy a decir una cosa a Reyes Maroto para que esté tranquila, que no le he dado ningún cargo todavía. Digo, por si acaso, ella eh, ha creído que sí, eh, que esté tranquila, que no tiene ningún cargo. Yo he dicho otra cosa, he dicho que si puedo, si soy presidente, mi voluntad, mi deseo y mi compromiso es que sea vicepresidenta económica. Y además he subrayado económica, lo cual no excluye nada más. Y, y lo que quiero señalar con esto es que yo no estoy dando cargos a nadie. Digo por si hay alguno en la sala con interés, yo no reparto cargos. No, no tengo cargos para repartir. Lo que sí tengo es mucho trabajo para repartir, si es que alguno quiere alinearse con nosotros para hacer algo, pero los cargos no, no se han repartido y, desde luego, no tenemos ninguna intención de repartir ningún cargo más ni tampoco está en nuestro horizonte inmediato el tener eh, ningún otro nombre que, que presentar. Pero ella es ministra, además, y creo que ha hecho una gran labor como ministra en un tiempo de pandemia. Y me parece, o puedo estar equivocado, que su presencia aporta solvencia y credibilidad también a nuestro proyecto económico.
0: Gracias, señor Gabilondo. No,
3: muchas gracias, Cristina, y por su paciencia también.
0: Por participar en estos encuentros de Desayunos Madrid. El presidente de Grant Thornton va a tomar la palabra, Ramón Galcerán, para despedir el acto.
3: Sí, yo quería agradecer también a los patrocinadores, ¿no? gracias también a SIS, a Europa Press siempre, y gracias, Cristina.
4: Muchas gracias por el agradecimiento, don Ángel. Candidato a las elecciones autonómicas de Madrid, don Ángel Gabilondo, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Navarra, diputados de la Asamblea madrileña del Congreso y senadores, miembros del cuerpo ministerial, empresarios, consejeros y amigos… Me es grato cerrar brevemente este desayuno informativo, eh, en primer lugar, con un mensaje de ánimo, tanto para usted, señor Gabilondo, como para el resto de candidatos a las elecciones autonómicas. Les esperan días eh, intensos, muy intensos diría yo, con gran actividad antes de, del próximo 4 de mayo. Aprovecho asimismo para agradecerles que, en medio de esta vorágine política e informativa, encuentren momentos como el de esta mañana para poder trasladarnos con relativo sosiego, diría yo, las principales propuestas y medidas incluidas en sus programas electorales. Usted apuntaba, 2021 no estaba destinado a ser un año electoral, un año intenso electoralmente hablando, pero ya que lo es, y ya que yo estoy en la posición como presidente de una firma que trabaja para ayudar a las empresas madrileñas y las de todo el país a prosperar, Permítame, brevemente, que le traslade algunas peticiones concretas. Sea cual sea el resultado, les pedimos medidas sanitarias y económicas, rápidas y certeras, que atajen los coletazos más dañinos de la pandemia sobre la empresa madrileña. Les pedimos diálogo, acuerdos y legislación conjunta para seguir haciendo de Madrid una de las regiones más competitivas de Europa medidas fiscales, estímulos y convenios que permitan seguir creando empresas que crezcan de forma continuada. Por último, les pedimos medidas directas para los sectores más golpeados y un marco normativo que mire al futuro, que transforme a nuestras compañías y que las haga más fuertes, innovadoras, tecnológicas y sostenibles. Creo que son muchos los retos, señor Gabilondo, pero sepa que en este empeño no están solos y que desde el tejido empresarial queremos remar junto a la clase política en definir nuestro mejor futuro. Mucha suerte en la campaña.